0: que tá um livro para relacionar a inteligência artificial com os segredos do pensamento humano. Como construir uma mente de Ray Kurzweil. Vamos falar sobre ele? Então vem comigo e se joga. <música> Ray é um dos grandes nomes da inteligência artificial. Na década de 70, ele criou uma empresa chamada Nuance Speech Technologies. A gente utiliza muito daquilo que ele pesquisou e implementou na Siri, uma assistente virtual baseada em processamento de linguagem natural. Hoje, ele é diretor de engenharia no Google, uma empresa que tem forte interesse na área de inteligência artificial. Ele também é um dos defensores do conceito de singularidade. Já se sabe que no início da próxima década, nós teremos máquinas tão inteligentes quanto Cérebro humano. Mas o que o Ray Kurzweil e outras pessoas da área defendem é que entre 2035 e 2040 nós teremos inteligências artificiais tão inteligentes capazes de se auto aperfeiçoar e capazes de criar outras inteligências artificiais que estarão de forma colaborativa criando outras inteligências também capazes de se auto aperfeiçoar, atingindo assim uma consciência tão elevada, criando uma total ruptura com aquilo que hoje nós consideramos como civilização. É nesse clima que a gente deve iniciar a leitura desse livro. Vamos falar um pouquinho dos prós e contras dessa leitura. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse livro não é um livro atual. Ele foi escrito lá em 2012. Uma coisa interessante é notar que ele não tem caneladas, não tem assim, previsões erradas, mas existe sim bastante evolução do que acontecia em 2012 até agora. Uma outra coisa interessante de notar é que o livro não é muito extenso. Ou seja, o autor vai falar de assuntos muito complexos em poucos parágrafos. Isso pode ser interessante para quem quer apenas dar uma passada de olhos, quer entender um pouquinho melhor. Mas não adianta, os conceitos são sim profundos e é normal ter que ler várias vezes tudo isso para conseguir entender. A estrutura dessa leitura é dividida em três pilares. A primeira delas é a biológica, como funciona o nosso cérebro. A segunda delas é a tecnológica, como nós faríamos engenharia reversa do cérebro para uma mente artificial? E a terceira delas é filosófica. O que diferencia um cérebro de uma mente consciente? Na primeira etapa, que é a biológica, o Ray Kurzweil vai tentar trazer um nivelamento a respeito de como funciona o nosso cérebro. Ele vai falar a respeito do neocórtex, um cérebro evolutivamente mais recente, que é responsável pela etapa do raciocínio e também pela nossa tecnologia primordial, que é a linguagem. É isso que muitos estudiosos da área defendem. Se você quer entender o nosso cérebro, entenda como funciona a linguagem. E também, por consequência, a nossa segunda tecnologia, que é a escrita. O aprofundamento dessa leitura vai acontecer baseado em dois conceitos importantíssimos dentro da área de Inteligência Artificial, que é o reconhecimento de padrões e a hierarquia. Ele vai trazer uma série de explicações sobre neurotransmissores, sobre áreas do cérebro, sobre o próprio neocórtex e também sobre áreas mais primitivas do cérebro, como aquelas que controlam o prazer e o medo. Depois de esmiuçar, como que acontece do ponto de vista biológico, reconhecimento de padrões de forma hierárquica, a gente começa a entrar na parte tecnológica do livro. Essa etapa vai ser dividida nas três principais vertentes da inteligência artificial. O aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural e a robótica, que já é um momento bem legal para a gente conversar sobre isso aqui. Quando a gente fala de inteligência artificial, geralmente a gente pensa no cinema, em robô, mas isso não é bem como as coisas estão caminhando. 90% da inteligência artificial que nós desenvolvemos atualmente é para onde a gente tende a caminhar, ela está na nuvem, está na forma de software e não na forma de robô físico. O autor também vai se aprofundar na hora de explicar redes neurais e aprendizado de máquina no nível profundo, que é o Deep Learning. Especialmente para processamento de linguagem natural, que é a parte onde ele está extremamente ligado, né? a área de pesquisa dele. Uma outra coisa muito interessante é entender os modelos matemáticos que embasaram tudo isso. É muito interessante notar como, antes de criar uma tecnologia, como o ser humano precisa ser criativo. E foi muito interessante para mim perceber a matemática como algo que vai além dos números, como algo que usa a imaginação. Ele vai falar do Incrível, Alan Turing. Deixo aqui a dica para que assistam o filme A Máquina de Imitação, que fala a respeito da vida dele. Também vai falar dos modelos ocultos de Markov. E também um pouquinho do Von Neumann, outro nome muito importante dentro dessa área. Gostei especialmente desse trecho do livro e deixo uma dica. Se você, assim como eu, é muito curioso, utiliza o apêndice e a parte de notas para ficar buscando referências para pesquisar mais sobre cada tema. E aí, quando você já estiver assim super animado, você já vai. Entender como o cérebro funciona, você já sabe como as máquinas aprendem. Agora é chegar no momento onde o autor começa a já fazer uma ponte, né? Ele começa a discutir como que um cérebro artificial poderia ser criado e como que ele poderia aprender. Ele vai discutir modelos de aprendizagem. Muito interessante, mesmo, porque ele tá entrando num momento muito importante desse livro, que é o momento filosófico. Ele vai discutir como que nós pensamos de forma linear um passo depois do outro, e como que a tecnologia se comporta de forma exponencial. Ele vai usar um monte de exemplos para tentar provar o ponto de vista dele. Ele vai se defender de críticas que ele já recebeu, utilizando argumentos e muitos dados. Parte dessa persona do autor, ele tem sim essa figura bastante polêmica, isso faz parte, você tem que estar tá por dentro desse espírito para conseguir aproveitar ao máximo a leitura, e ele vai começar a discutir questões ideológicas e filosóficas muito profundas. Particularmente, fiquei um pouco incomodada por ver conceitos tão profundos sendo discutidos em poucos parágrafos. Ele vai tentar trazer uma série de teorias filosóficas, ele vai citar Schopenhauer, Nick Bostrom, para tentar entender o que é consciência. Quando nós estamos sedados numa cirurgia, por exemplo, anestesiados, nós não estamos conscientes. Se a gente não se lembra, aquilo não é consciência. E o livre-arbítrio? Somos realmente livres para escolher a partir do momento que nós tivermos máquinas tão inteligentes a ponto de nos convencerem a respeito de sua capacidade de sentir emoção. Como será a extensão dos direitos civis a essas máquinas? A gente entra num momento de discussão ética muito profunda, e isso é de explodir a cabeça. Você tem vontade de cutucar a pessoa que está do teu lado e falar por favor, a gente precisa discutir esse assunto. Eu acho que é um pouco disso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Inclusive uma opinião pessoal, eu acho que a gente discute pouco a parte de ética até entre seres humanos, humanos, e é muito interessante, é muito importante, é primordial trazer o debate ético também para aquilo que tange inteligência artificial. Para a gente fechar esse vídeo, ficam aqui alguns questionamentos. Como construir inteligência a partir do ponto de vista de colaboração, não mais somente orgânica, e sim artificial? Eu nunca tinha parado para pensar até então como que seria o momento em que o meu cérebro não teria mais o crânio para se limitar, o momento em que eu poderia ter, no infinito para ter um cérebro muito maior. E isso é um pensamento um pouco angustiante, mas também muito interessante, que eu convido vocês a fazer junto comigo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!